0: Hallo, ich bin Irmtrit Gutschke und begrüße euch zu meinem Literaturpodcast. Ich habe ihn Bücherberg genannt, weil mich tatsächlich in meiner Wohnung richtige Bücherberge umgeben. Es liegt daran, ich war lange Literaturredakteurin im ND und die Verlage kennen mich seitdem gut und sie schicken mir weiterhin Bücher in der Hoffnung, dass ich etwas für diese Bücher tun könnte. Und diese Bücher die ich hier habe, die rufen mich richtig, die warten, dass ich etwas tue. Und ich lese und schreibe auch die ganze Zeit. Ich schreibe auch fürs ND zum Beispiel und ich habe eine eigene Literaturwebseite, die heißt Literatursalon Online, ähm, auf der ich ähm, Rezensionen veröffentlichen kann. Und da hat mich meine Tochter auf eine Idee gebracht. Sie hat sich äh, die... ND-Webseite angesehen und fand ND-Online wirklich sehr gut und sah auch, dass es da Podcasts gibt. Und sie meinte, ne, da kannst du doch eigentlich mal äh, von deinen vielen Büchern, die du gelesen hast, auch mal einen Podcast machen. Äh, und sie dachte so, dass man da einfach Rezensionen vorlesen kann. Ja, das geht natürlich nicht, weil Podcast ist eben was ganz anderes. Das ist nicht ein Vorlesen, sondern das ist ein Erzählen, ein freies Erzählen. Und das, ja, das muss man noch erstmal üben. Und das braucht auch ganz schöne Vorbereitung, sage ich euch. Ich denke, wenn ich, äh, wenn ich an dieses Erzählen denke, dann denke ich daran, dass die Literatur vor Tausenden von Jahren ja sogar mündlich existiert hat. Äh, es gab, also als es noch keine Schriftsprache gab, da existierte Literatur in mündlicher Form. Da gab es einen Erzähler, der hatte ein Publikum vor sich und musste dieses Publikum mit seinen Worten packen und unterhalten. Und es, er musste erst einmal Interesse wecken und äh, so geht es mir jetzt eigentlich auch. Ja, die Frage ist natürlich für mich jetzt ganz am Anfang, was interessiert euch denn überhaupt? Ähm, sollen das nur ganz bekannte Titel sein, über die ihr dann noch eine Meinung hören wollt, etwas, was ohnehin im Gespräch ist oder etwas ganz Neues, äh, sind das Romane oder Sachbücher oder kann es auch vielleicht mal Kinderbuch sein oder kann es vielleicht auch mal ein Buch sein, was schon vor Jahrzehnten erschienen ist und was ich jetzt nochmal ganz wärmstens empfehlen möchte, das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja, das müssen wir sehen. Der Roman, den ich euch heute vorstelle, kommt aus einem kleinen Verlag, der mir ehrlich gesagt vorher kaum bekannt war, Mikrotext. Und er kam zu mir, indem mir seine Verlegerin eine Mail geschrieben hat, mit der Bitte, ich möchte doch mich um dieses Buch mal kümmern. Ich konnte das nicht wirklich versprechen, eben ja wegen der Bücherberge. Aber dann bekam ich das Buch und hatte es in der Hand und schaut es mir an und ähm, fand irgendwie schon äh, die, den Klappentext interessant, also Spurensuche zum Systemwandel 1989 in Rumänien aus weiblicher Sicht, ja, über Rumänien, das müsst ihr zugeben wie es da jetzt heute zugeht, da wisst ihr auch nicht so viel und mir ging es auch so ich hatte Interesse daran und dann äh, sah ich noch eine lobende Bemerkung aus einer, ja, aus einer Zeitung oder ja, vielleicht auch aus einem Internetportal, äh, dass es einer der besten Romane über den Kommunismus sei. Ja. Und <lacht> da gingen mir sofort die Antennen hoch und ich dachte, na so ein Unsinn. Von Kommunismus kann doch in Rumänien äh, nicht die Rede gewesen sein. Und auch von Kommunismus in der DDR auf keinen Fall. Kommunismus beginnt zwar mit der Enteignung des Großkapitals als Voraussetzung, aber Kommunismus heißt in Wirklichkeit jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, Kommunismus würde noch nirgendwo auf der Welt erreicht. Und in diesem Zusammenhang, seltsamerweise, bei diesem Titel, Sonja meldet sich, kam mir ein anderes Buch in den Sinn, was ihr wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Oder die Älteren von euch vielleicht doch. Sonjas Rapport, auch eine Sonja, 1977 in der DDR erschien. Da, bis dahin hatten, es war ein Outing, bis dahin hatten nur wenige gewusst, dass die Autorin Ruth Werner, während des Zweiten Weltkrieges Kundschafterin auf der Seite der Sowjetunion gewesen war. Das heißt, in einer sehr gefährlichen Situation, die sie aber aus, aus eigener Verantwortung gegen Hitler-Deutschland ausfüllte. Und es ist so interessant, was für ein Unterschied eigentlich besteht zwischen diesen beiden Sonjas. Die Ruth Werner, Sonja in dem Roman, die war voller Gewissheit, was die Zukunft betrifft. Die hatte ein gesellschaftspolitisches Ziel. Aber die Sonja aus dem Roman von Lavinia Branischte hat das natürlich nicht. Sie ist knapp 30, schlägt sich als Freiberuflerin beim Radio durch, hat kein Geld. Sie weiß gar nicht, wie sie ihre 16 Quadratmeter, eine heruntergekommene Bleibe, wie sie die zahlen soll. Und da ist sie ganz froh, als er zu Beginn des Romans einen Typ namens Paul anbietet, mit in seine Wohnung zu ziehen, die er auch nicht bezahlen kann. Aber seine die Eltern seiner Ex-Freundin haben sie ihm überlassen, sagt er. Naja, davon werden wir später noch einiges hören. Aber was mich gleich auf den ersten Seiten fasziniert hat, ist die Art, wie Sonja sich darstellt, wie offen sie spricht über ihre, ihr Durcheinander der Gefühle, über ihre Müdigkeit, wie sie sich preisgibt. Da habe ich denken müssen, auch wieder ein so eine Assoziation an die, diesen Bestseller von Elena Ferrante, die Neapolitanische Saga. Allerdings, ist äh, der Hintergrund ja völlig anders, Neapel oder Rumänien. Heute allerdings, was so ähnlich ist, ist die Armut, die da herrscht und der Wunsch, irgendwie durchzukommen. Wobei Sonja in keiner Weise irgendwelche Aufstiegshoffnungen hat. Sie lebt tatsächlich nur von einem Tag auf den anderen. Und ja, sie bekommt dann im Laufe des Romans eine Menge Ratschläge, wie man literarisch arbeiten soll, nämlich von einem Typen namens Vlad Petre, der ist schon 45 Jahre alt, Regisseur, er hat aber noch keinen einzigen Spielfilm auf die Beine gebracht. Und nun möchte er das schaffen und er will von Sonja, dass sie ihm ein Drehbuch schreibt. Er das ganze Buch über bekommt Sonja keinen Vertrag und äh, sie hat auch kein Geld und sie weiß nicht, wie sie überhaupt Honorar bekommen wird. Aber sie stürzt sich in diese Arbeit, weil es sie interessiert. Und weil es Sonja interessiert, interessiert es einen beim Lesen auch. Es soll um äh, Ceausescu gehen, den äh, rumänischen äh, Diktator, ja, das war er wohl. Und um seine Frau Elena und seine Tochter Soja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es darüber in Rumänien schon Menge Bücher und Filme auch gibt, aber dieser Vlad Petre wollte sozusagen einen richtigen Skandalfilm machen, nämlich, äh, weil es da so eine Anekdote gibt, wer weiß, ob die überhaupt stimmt, dass äh, Soja ging mit vielen Männern aus, also die Tochter von Ceausescu, und Elena gefiel das gar nicht, im Buch ist nicht davon geredet, dass Elena einst Prostituierte war und so ihren Mann kennenlernte, aber das nur als Hintergrund und zum Verständnis dessen, dass Elena in dieser Hinsicht sehr empfindlich war. Und eines Tages ist wohl die Soja mit einem Kollegen aus dem mathematischen Institut übers Wochenende weggefahren und war für ihre Eltern nicht erreichbar. Und da heißt es, soll Elena das ganze mathematische Institut mit 100 Mitarbeitern haben schließen lassen na, und natürlich hat äh, Elena ihre Tochter ja auch durch die Sekuritate überwachen lassen. Ja, und Das fand äh, Vlad Petra einen super Stoff und er stellte sich vor, dass die erste Szene sozusagen im Bett stattfindet zwischen Soja und ihrem Geliebten und dass dann die so Sekuritate-Leute gewaltsam eindringen würden. Aber das ist eigentlich gar nicht in Sonjas Sinne. Sonja will erst mal begreifen, was da wirklich war. Sie versteht davon wenig. Denn im in ja, der Hinrichtung äh, der beiden ceausescu äh, viele werden ja wissen, dass die richtig vor laufenden Kameras erschossen worden sind. Also ganz gruselig. Und die Bilder gingen um die Welt. Da war sie gerade mal geboren. Das war also ferne Vorgeschichte für sie. Und sie muss recherchieren. Und sie gibt sich eine große Mühe, diese Vergangenheit für sich zu begreifen und zu durchschauen. Und sie setzt halt, dies Bücher, sie schaut sich Filme an, sie spricht mit einer Menge Leuten und, es, und sie schickt immer wieder Vlad äh, petra äh, Entwürfe ihres Drehbuchs, bekommt sie zurück ähm, mit der Bemerkung, dass da noch etwas nicht gut sei. Also ach, der will einfach auch nicht zahlen. Und niemand kann ihr verlässlich Auskunft geben. Und sie spürt für sich, dass die Vergangenheit ein Fass ohne Boden ist. Ein Mosaik aus Scherben. Paul, mit dem äh, Soja ja zusammengezogen ist, liebt sie ihn überhaupt? Mm, so ganz richtig liebt sie ihn wohl nicht. Aber sie versucht es zumindest. Äh, nennt es eine Wolke aus aufgelockerter Schurwolle aus der man sich so viele Fäden herausziehen und verweben kann, wie man möchte. Und niemand kann ihr eigentlich helfen. Die Mutter ist schwierig, weil sie immer noch darunter leidet, dass ihr Mann sie verlassen hat. Der Mann, der dann noch mehrmals heiratete. Und Der Hass auf den Vater bedeutet für sie Hass auf alle Männer. Und im Laufe des Buches ist der Vater gestorben. Äh, äh, Sonja hatte überhaupt nie Verbindung zu ihm aufgenommen und nun interessiert sie sich für ihn. Sie zieht sogar für eine Zeit zum Großvater aufs Dorf. Ja, der Hintergrund ist, dass sie die Wohnung von Paul erbittert verlässt, denn es stellt sich heraus, dass äh, Paul noch verheiratet war. Und zwar redete er von Scheidung aber zu diesem Zwecke sollte seine Frau in die Wohnung einziehen. Also irgendwie ist alles ziemlich schwierig und alles ist von einem Schweigen überdeckt. Also ein Gefühl, was ihr vielleicht auch kennt. Das Schweigen betrifft nicht nur die Alten. Und ihr kennt auch dieses Milieu, was hier beschrieben wird. Junge Leute, die eigentlich ganz klug sind, die studiert haben, und die aus ihrem kreativen Leben eine gewisse Befriedigung schöpfen, aber davon kaum leben können. Und mit kämpferischen Ideen geschmückt verdingen sie sich als Tagelöhner. Die Autorin urteilt nicht, sie beschreibt nur. Wie Sonja zum Beispiel ein Plastikhalm wird ihre Limonade verwehrt. Das ist nur so ein Detail, aber das zeigt eben ihre Gesinnung Umweltbewusstsein. Aber Vlad Petre, der nimmt gleich drei. Oder wie Sonja mit ihrem schwulen Freund Dani äh, zu einem Kunstprojekt geht. Also Dani ist eine ganz äh, interessante und liebenswerte Figur im Roman. Sonja kennt ihn schon lange. Und sie kann sich mit ihm über alles unterhalten und das sind sehr gute Gespräche. Ja, sie gehen zu einem Kunstprojekt und das findet ausgerechnet in einem Haus statt, wo früher der Geheimdienst residierte und wo noch Gefängniszellen sind. Und dort wird also moderne Kunst ausgestellt. Oder sie geht mit Danin in eine Kirche, wo eine kroatische Künstlerin ein Projekt namens Ascher Mittwoch Zelebriert, bei dem zwei Strohmonster verbrannt werden. Also Kultur, Popkultur, Hauptsache Event. Es lässt sich denken, dass dieses Buch in Rumänien Furore machte, weil es, äh, weil es sehr offen die Probleme in dieser Gesellschaft anspricht. Den Erinnerungskrieg, der da herrscht, zwischen verschiedenen Generationen, auch nicht nur Generationen, die einen verklären die Vergangenheit, die anderen verteufeln sie. Und es ist schwierig da durchzublicken, aber Sonja versucht es. Also es ging, es war nicht besser, aber uns ging es besser, sagt ein alter Professor. Und ein Sekuritate-Mann von früher, inzwischen völlig heruntergekommen, spricht von Vitamin B, das immer nötig ist. Und Sonja fragt sich, was hätte ich getan? Ja, das ist eine wichtige Frage. Was hätte ich getan, wenn man über Vergangenheit nachdenkt? Und irgendwann kommt ihr der Gedanke, dass das doch alles nur Probleme der Reichen sind. Was sie, was sie schreiben soll, das ist die rumänische Elite von einst und es gibt auch eine rumänische Elite von jetzt. Die Hinrichtung war ein Medienereignis, damit alle bei Null anfangen konnten, frei und ohne Sünde. Und einige konnten ihre Privilegien festhalten, konnten ihre Schäfchen ins Trockene bringen, um sich dann mit verbaler Abwehr gegen die Vergangenheit weiterhin diskret um ihr eigenes Leben zu kümmern. Andere blieben arm und Sonja wird es bleiben. Da sehe ich sie, mit einer kleinen Katze im Arm. Die Katze ist krank. Sie hat sie bei ihrem Großvater aufgelesen und sie geht mit ihr zum Tierarzt und sie kümmert sich um das Tier. Und man weiß gar nicht, wie sie den Tierarzt bezahlen soll. Und das ist ausgesprochen liebenswert. Also ich habe das Buch vor allem deshalb gelesen, weil die Erzählerin so liebenswert ist. Und weil ich in Rumänien äh, Probleme entdecke, die es auch hierzulande gibt. Es zeigt die heillose Welt, in der wir jetzt leben und den Versuch darin, als einzelner Mensch zurechtzukommen. Ja, Ich weiß nicht, ob euch das Buch jetzt interessieren konnte, aber ich danke euch immerhin, dass ihr mir zugehört habt. Für alle, die es interessiert, hier nochmals der Titel Sonja meldet sich von Lavinia Branischte aus dem Rumänischen von Manuela Klenke. Erschienen ist der Roman im Verlag Mikrotext für 1999 überall zu bestellen, auch im ND-Shop, wenn ihr der Zeitung was Gutes tun wollt. Aber das nur nebenbei. Ich wollte eigentlich euch nur gut unterhalten in diesen 17 Minuten. Und wie es geht weiter? Ich hoffe auch, dass es weitergeht. Da vertraue ich meinen Bücherbergen, was aus diesen Bücherbergen für Rufe kommen, was ich unbedingt lesen soll. Lasst euch überraschen. Für Feedbacks könnt ihr an podcast.nd-online.de schreiben und weiteres, andere Podcasts und vielleicht dann auch mehrere Podcasts von mir gibt es auf das ndde podcast also Tschüss, bis zum nächsten Mal.